0: Denne lørdagen skulle det egentlig være fest i Bergen sentrum. Men allerede tidlig på morgenen begynte demonstranter å møte opp i gatene. Det ble starten på opptøyer som fikk politiet til å rykke igjen med skjold, hunder og gasmasker. Og å stenge av deler av Bergen sentrum. Bak opptøyene ligger en vond konflikt og en lang historie om eritrea Du hører på Forklart fra Aftenposten, hvor vi hver dag tar for oss en nyhetssak og gir deg det du trenger for å forstå. I dag, hvorfor det ble opptøyer i Bergen. Det er tirsdag 5. september, og jeg heter David Vekoni. som egentlig skal arrangeres i Bergen denne 1. septemberlørdagen er helt ukontroversiell i utgangspunktet. For det er ikke bare en folkefest, men en politisk markering som kan provosere. Arrangøren er Eritreisk Forening i Hordaland, og det som skal feires er Eritreas uavhengighet. I det arrangørene kommer for å gjøre de siste forberedelsene før markeringen, blir de møtt av motdemonstranter som også kommer fra det eritreiske miljøet. Og så sånn starter bråket. Noen har med murstein, noen har planker og noen har metallstenger. Motdemonstrantene barker sammen med arrangørene. Og etter hvert må politiet hente frem skjold, gassmasker og hunder for å få kontroll. Flera gator blir stängta av och mitt på dagen är runt 20 polistbilar på plats, mens ett helikopter hänger över centrum. Eftervert flyttar motdemonstrantene seg nedover mot vågsallmänningen, närmare bryggen, och där blir det en konfrontation mellan dem och polisen. Där polisen lager en borg avson. 7-8 timmar efter att upptöyet har startat ble det fortsatt slagord og festen fikk begynne med runt 50 mennesker på plass. I følge politiet var det aldrig et alternativ å avlyse festen. Det er et politisk arrangement, en politisk feiring som er meldt inn og en del av de grunnleggende verdiene Norge har om å kunne ytre seg og mene det en vil. Politiet har fått kritik for måten de håndterte opptøyene på, og sier selv de kunne gjort ting annerledes, men at de ikke var forberedt på at det skulle komme motdemonstranter fra flere andre steder i landet. For å forstå vad som egentlig skjedde i Bergen i helgen, så må vi forstå hvem de som barket sammen var. For det er ganske mye som ligger bak.
1: Feiringen i helgen det var en markering av oppstarten på frigjøringskrigen til Eritrea fra Etiopia i 1961, 1. september. Men det var også en feiring som ikke alle Eritreere er enige i. Det er to grupper som står mot hverandre, og det var det som også førte til vold.
0: For dette er ikke bare historien om en frigjøringskrig og feiring av selvstendighet, det er også historien om et autoritært regime med kontroll langt utover Eritreas grenser.
1: Eritrea er et ganske lite land med rundt 6 millioner innbyggere.
0: Louise Ållen är statsvetter vid Kristian Mickelsens institut i Bergen och har forsket minst to tio på Afrikas horn där Eritrea ligger.
1: Det ligger i det hörna på Afrikas horn mot Röda havet och gränsar mot Etiopien och Sudan och Egypt. det är ett land som är ganske fattigt som har varit eh fra från 1991.
0: Eritrea er ett land som har vært underlagt andre lenge. Frem til starten av 2. verdenskrig var den en italiensk koloni, og under krigen ble det underlagt nabolandet Etiopia. Og det var ikke særlig populært. Så fra 1960-tallet stod Eritrea i en frigjøringskrig.
1: Og den ble ledet av Isaias Afroki, som ledet Eritrean People's Liberation Front, EPLF. Han førte en krig en effektiv krig mot dergregime i Etiopia, og stadig vekk utryddet han motstandere, så han ble sitt igen som den eneste og viktigste lederen til å lande vant krigen mot regimen i Etiopia i 1991.
0: Som frigjøringskriger var Afwerkes effektivitet med på å gjøre Eritrea til en selvstendig stat. Men som leder har han ifølge Lovise Aalen gjort landet til en ekstremt autoritær stat. I praksis et diktatur.
1: Han var effektiv i å utrydde sine motstandere, og det har han også vært etter at regimeet Eritrea ble selvstendig. Så han sitter med makten fremdeles. Han leder også det eneste politiske parti i landet. Det har vært holdt ett lokal valg, og det er alt.
0: Og hvordan er det å leve i Eritrea under avverket?
1: Så Det som er det mest måte, karakteristiske med Eritrea, det er at man har en, en veldig omfattende militær- og siviltjeneste, national service i landet. Så det betyr at når man er 18 år, så må man enten man er kvinne eller mann, eh, melde seg til tjeneste, og eh, i de fleste tilfeller må man være der i mange, mange år. Så um, og det er veldig, veldig vanskelig å unnslippe.
0: Denne praksisen er noe av det FN kritiserer Eritrea for. Den tvungne verneplikten gjelder også for barn og eldre, og de som prøver å slippe unna, kan få en grusom eller umenneskelig
1: straff. Så det er på en måte hovedårsaken til at Eritreisk ungdom i dag flykter og har gjort det i mange år. Men um, de som blir igjen og eventuelt blir eh, satt på som en trussel for regime, de kan risikere å upp opp i fengsler som eh, man ikke helt vet hvor er.
0: Og konflikten vi så i Bergen denne helgen bunner egentlig ut i akkurat dette. Det er nemlig to forskjellige grupper med flyktninger fra Eritrea. To forskjellige generationer.
1: De som kom tidlig, de vialt på en måte preget av att de så att de har upplevt en frihetskrig och de har sett att Isaias Afwerki var en extremt eh, viktig person för att Eritrea skulle bli en självständig stat. Eh, så det att ha en tillhörighet till Eritrea var väldigt väldigt närt knutet till det och visa lojalitet till partiet och till statsledaren. Eh och eh, så har man ju haft eh, folk som har blitt på 90-tallet, som er yngre generasjoner, eh, som kanske ikke har, eh, har de friske minnene om krigen, om frigjøringskrigen, eh, så tett på som tidlige generasjoner, og som da har kanskje betalt en veldig høy pris for å være i militærtjeneste i så mange år, uten at de egentlig kanske har eh, sett formålet med det. Fordi det allerede var en, en selvstendig stat.
0: Men det er også en annen grunn til at spenningen er så høy mellom eritreiske flyktninger i Norge. Det handler om kontrollen som Eritreas regime har utenfor sine egne landegrenser. Eritreerne som bor langt hjemmefra og pleier kulturen sin där kallas gjerne den eritreiske diasporan Og ifølge Ålen är de bland gruppene som er mest kontrollert av regime som de flyktet fra.
1: tre og det ske regime er jo reinnet som en av de mest effektive regime som tilkontrollere f flyninge befolknien i Europa og USA. Det beter at de eh, jø bruk av regimeø alle støttepilre i ulike diasporre miljøre i Europa og USA. Mange blever utsatt for både ekonomisk og socialt press om manår- extra sig mot regimet. Det när man att ha varit här ser situationen i jämlande og eh, ser att politisk förändring som de önskar inte sker, så vill man göra mer större motstånd mot den kontroll som har varit effektiv i många år. Og det är kanske det man nu eh, ser uttryck for med, med den mobiliseringen som man såg i Bergen utanför eh, der som man skulle fejra där.
0: Ja, for det arrangementet som var i Bergen i helgen, det var til støtte for regimen?
1: Arrangørene bak arrangementet sier jo at de er politisk nøytrale, um, men de opererer jo en kontekst som er ekstremt polarisert, um, der det er vanskelig å plassere seg nøytral, um, og man har en lang tradisjon for å ha sånne feiringer, festivaler, uh, der man uh, gir sin støtte til regimen, politisk, og der man også samler inn pengar til regimet, og har kulturelle uttrykk som um, um, helt eksplisitt støtter i serien for working. Så, så det om det hevdes at dette er politisk nøytralt, så blir det jo ikke oppfattet sånn av i, i det eritreske miljøet. Men likevel så er det nok kanskje en del folk som sig føle seg urettferdig stempelet. Uh, de kan være de kan ønske å delta på disse feiringene uten å være veldig sterke støttespillere, eller sterke lojale til regimen. Men de ønsker kanskje ikke ta den sterke avstanden da, som disse demonstrantene utenfor gjør.
0: Norge er ikke det eneste stedet hvor to deler av det eritreske miljøet har havnet i blodige slagsmål.
1: Man har hatt... Um forsøk på å arrangere lignende festivaler i Tyskland og i Nederland. Og som vi så i august, så hadde man en lignende festival i Sverige som utartet og ble voldelig.
0: Men sånne festivaler og markeringer er jo ikke noe nytt nå. Dette er jo noe som elektriske flyktninger har gjort gjennom hele 2000-tallet. Hvorfor blir det så mye bråk nå?
1: Det er noen Påverring av situasjonen for eritreiske flyktninger og internt eritreier som gör att man blir mer desperat och mer frustrert. Och så er det jo selvfølgelig muligens en smitteeffekt av voldelige sammenstøt, for exempel i Sverige. At man da ser at her må vi ta i bruk sterke virkemidler for å oppnå oppmerksomhet om det det mener er en veldig alvorlig situation
0: så den typen konflikter som vi så i Bergen och helgen, det kan det bli fler av eller eventuellt färre markeringar till stöd för regimerna.
1: Ja, det är en problemställning som vi nog väl stöter på framöver, inte bara bland reatrerare men också andra eh nationaliteter eller folk som kommer från andra land, som har auktoritära regimer. Dessa regimerna har visst sig vara väldigt intresserade av att mobilisera och kontrollera sin befolkning rundt omkring i verden og det er jo det er jo viktig for oss å kunne skjønne og forstå hva som foregår i foregår inni disse miljøene for dette er jo våre borgere europeiske borgere norske borgere som har rettigheter på like linje med oss så vi må forstå hvordan regimene prøver nettopp å underminere Eh, som vi tar for gitt her, her hjemme.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var Lovise Ålen som forklarte Uron i Bergen i helgen. Lyden du har hört er fra Bergens Tidene. Denna episoden har lagt av producent Jenny Föland och mig David Vecconi. Och resten av forklart är Olav Eggesvik, Synne Sjöholm och Anders Weberg. Är du osäker på vad du ska stemma på i valet? Vi i aftonpodden har lagit en speciell en liten valgomat. Men jeg vill påstå att det är morsammare höra på oss än att ta en sån valgomatt. En episode om vart parti så nu har du bara høre fram mot valet 11 september. Host podd mig.